0: Hola, soy Francisca Ramón de la Universitat de Politécnica de Valencia y vamos a ver en este objeto de aprendizaje el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano. Los objetivos del presente objeto de aprendizaje van a ser los siguientes. Explicar qué es el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, describir cuáles son aquellos bienes que se van a inscribir en ese inventario y luego, por último, vamos a analizar las medidas de protección de los bienes que han accedido a dicho inventario. Para ello los contenidos que vamos a desarrollar van a ser los siguientes vamos a ver el inventario general del patrimonio cultural valenciano luego vamos a ver aquellos bienes eh, según la diferencia entre bienes muebles y bienes inmuebles y luego vamos a ver el régimen de protección de los bienes inventariados según la legislación que es aplicable. Bien, para empezar con el primer punto nos podemos plantear las siguientes cuestiones tenemos un bien eh, cultural, que tiene un valor, un bien de interés cultural y la pregunta que nos podemos plantear sería ¿Cómo se podría proteger ese bien? ¿Hay algún instrumento legal en la legislación que vamos a estudiar que establezca algún régimen específico para protegerlo? Esa sería la pregunta. Bueno, la respuesta que vamos a poder dar es que hay que aplicar la ley del año 1998, que es la ley autonómica valenciana que regula el patrimonio cultural valenciano. Y esa legislación regula lo que se denomina el inventario general del patrimonio cultural valenciano. Entonces, el instrumento que tenemos para proteger los bienes es lo que se denomina inventario. Entonces tenemos que ver cuáles son aquellos bienes que van a poderse inscribir dentro de ese inventario porque no todos los bienes van a poder acceder al inventario para tener dicha protección. ¿Cómo lo podemos definir lo que es el inventario? Pues tenemos que tener en cuenta que es un instrumento legal de protección que además tiene que eh, diferenciarse entre los bienes de carácter mueble e inmueble y también aquellos denominados bienes inmateriales, que son los bienes que se denominan intangibles, es decir, que no se pueden tocar. Y luego tenemos que tener en cuenta que para que accedan a ese instrumento de protección, que es el inventario, los bienes tienen que tener un valor eh, pues que son especialmente significativo. Ese valor se traduce en que tiene unas características para que esos bienes sean preservados, para generaciones futuras y que sean también conocidos por el valor que tienen. Solamente si tienen esas características van a poder acceder a dicho eh, inventario para tener una protección mayor. La siguiente pregunta que nos planteamos es ¿qué es inscribir en el inventario? ¿Podemos inscribir en el inventario cualquier tipo de bien? Solo son los bienes de interés cultural los que van a poder acceder a ese inventario? o también vamos a poder inscribir aquellos bienes que no tienen un eh, valor como interés cultural, bien de interés cultural declarado y son aquellos bienes de relevancia patrimonial, es decir, unos bienes que tienen una relevancia menor pero que también tienen su importancia. Bien, pues tenemos aquí en esta tabla eh, todos aquellos bienes que van a poder acceder, tanto los bienes de carácter mueble, inmuebles e inmateriales declarados los bienes de interés cultural, también los bienes inmuebles de relevancia local, los bienes muebles de relevancia local, es decir, tenemos las dos características de los bienes, tanto inmuebles como bienes muebles, y luego también vamos a tener en cuenta los bienes inmateriales de relevancia local. Entonces, por un lado tenemos los bienes declarados BIC, que son los bienes de interés cultural, que es la máxima protección que le otorga la legislación, pero luego también tenemos los bienes de relevancia local, que tienen una menor protección, pero que también van a acceder al inventario. Pero aparte de ello vamos a tener otros bienes que son aquellos que tienen una naturaleza documental, bibliográfica y también eh, ya sea de naturaleza audiovisual, tanto de relevancia patrimonial como también los que se denominan bienes inmateriales de naturaleza tecnológica que tienen una relevancia patrimonial. Tenemos que tener en cuenta que los bienes muebles e inmuebles se les aplica el Código Civil para eh, saber cuál es su naturaleza, la, los artículos 333 y siguientes, y los bienes denominados inmateriales son aquellos eh, que son eh, denominados intangibles, son aquellos bienes eh, de la creación eh, que pueden haber sido declarados como bienes de interés cultural o bien eh, tener una relevancia eh, de carácter local. Otra pregunta que nos planteamos es, ¿los bienes inventariados gozan de alguna protección? Es decir, una vez que acceden al inventario, ¿van a ser protegidos de alguna manera especialmente significativa? Bueno, pues la respuesta es que sí. La ley hace referencia a una serie de derechos y obligaciones, la ley de patrimonio cultural, y vamos a ver cuáles son aquellas normas que se establecen. Por un lado tenemos unas obligaciones y unos derechos, una obligación de la conservación e integración del valor cultural, también la obligación de proporcionar información sobre el estado de los bienes, tanto sean bienes de interés cultural como bienes de relevancia local a la consellería y sobre todo también permitir el acceso a los investigadores para que puedan estudiar el bien. Entonces, un bien que accede al inventario tiene que facilitarse luego el acceso el propietario para que el investigador pueda eh, pues, observarlo, analizarlo, estudiarlo etcétera. También hay que comunicar a la Consejería toda la transmisión, cualquier tipo de transmisión del bien, tanto que se haga en vida como también después de la muerte. Hay otras eh, obligaciones y derechos como es la ejecución subsidiaria, la prohibición de derribo del bien, teniendo en cuenta que puede ser un bien inmueble, los derechos de tanteo y retrato, que son los derechos de adquisición preferente, para que en el caso de venta del, inmueble, del mueble o del inmueble pueda eh, ejercitarse ese derecho de tanteo por parte de la Administración, y luego tiene la característica de inalienabilidad, e imprescriptibilidad. Llegado a este punto vamos a terminar con unas breves conclusiones. Hemos visto el inventario general del patrimonio cultural y hemos visto también cuáles son los bienes que se inscriben, tanto bienes muebles, inmuebles y bienes inmateriales, tanto bienes de interés cultural como bienes de relevancia local, así como el régimen de protección, las obligaciones y los derechos que tienen como régimen de protección especial de esos bienes que acceden al inventario. Aquí tenéis enlace a la legislación que se aplica, principalmente es la ley del patrimonio cultural del año 1998, que ha sido modificada en dos ocasiones, en el año 2004 y en el año 2007. Y por último, unas lecturas bibliográficas recomendadas por si queréis profundizar un poco más. Tanto eh, libre acceso, como tenéis aquí la última aportación, en el, lo que es el artículo de Patrimonio Cultural Valenciano, Estudio de Casos y Su Protección, que podéis acceder de, de forma gratuita en esta eh, URL. Como también eh, una monografía que es el patrimonio cultural, régimen legislativo y su protección. Espero que estas breves notas sobre el inventario general del patrimonio cultural valenciano os haya resultado de utilidad y muchas gracias por vuestra atención.